Och det måste vi våga se. Finns det brister så måste vi in och förändra det så att det blir starkt. Hej och välkommen till podcasten Nivåer. Podden där vi har politiker från kommuner, regioner och riksnivå som får stötas och blötas om politik. Jag som modererar heter Vilma. Och idag så har vi en panel på fyra personer, alla med mycket kunskap, erfarenhet och perspektiv på politiken. Så jag tänker att vi börjar med lite introduktioner. Alla kan få någon minut att berätta lite om sig själva. Jag tänker att Anki kan börja. Ann-Kristin Furestrand heter jag. Jag är, bor i Österåkers kommun som ligger några mil norr om Stockholm. Det är en skärgårdskommun med strax runt snart 50 000 invånare. Jag har bott här sedan 1964 när jag flyttade upp hit från Malmö. Och jag är 63 och jag har bott här som sagt ganska länge. Politiskt aktiv har jag varit här i Österåker i kommunalpolitik i snart mer än 30 år. Och sen har jag haft lite uppdrag även på andra nivåer. Men eh, politik tycker jag är fantastiskt stimulerande och roligt. Och därför är det trevligt att också vara här. Yes, eh, tack så mycket. Anders, kan du eh, berätta lite om dig själv? Ja, Anders Schöber heter jag. Eh, bor i Luleå, eh, Norrbotten. Eh, också en kustkommun, eh, kuststad. Eh, det sägas det blåser här alltid och just nu så är det vinter hos oss med snö och sådär. Jag är regionråd i opposition just nu för närvarande. Under hemmadalperioden gick vi i opposition tyvärr. Jag är också ordförande för Socialdemokraterna här i Luleå, Arbetskommunen. Jag har ett förflutet från, från arbete. Egentligen känsledig från, som rektor på en folkhögskola här i Norrbotten, Luleå. Mm, tack så jättemycket. Eh, Bullgodne, kan du presentera dig själv? Ja, Bullgodne heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Södertälje sedan 2011. Och har sedan innan dess väl ganska stor politisk erfarenhet. Jag fick mitt första uppdrag som 18-åring i Kalmar. Och på den vägen är det. Ja, tack så jättemycket. Och så sist men inte minst Joakim, kan du presentera dig själv? Ja, Joakim Gerbring heter jag och representerar Socialdemokraterna i Göteborgsområdet i riksdagen. Sedan valet sitter i civilutskottet med ansvar för bostadsförsörjningsfrågor, fastighetsrätt och äganderätt i första hand. Har ett förflutet som kommunstyrelseordförande och kommunalråd i Allingsås kommun och även varit lite aktiv på regionnivå i Västergötalands region. Bor i Allingsås för övrigt. Yes! Tack så mycket. Jag tänker att vi ska börja röra in lite på de här frågorna. Så det har ju skett en coronapandemi. Jag tror det är väldigt få som har missat det faktumet vid det här laget. Och det har ju varit mycket turer om när det gäller hur ska ansvar fördelas, vem ska göra vad. Eh, vad tror ni att vi har lärt oss i samarbete när det gäller eh, riksnivå, region och kommunnivå? Eh, och jag tänker att Boel, skulle du kunna börja med att svara på det? Ja, det kan jag ju. Det, nu är ju inte pandemin färdig riktigt än, eller hur man ska uttrycka det. Men, utan det kommer att göras massor med utvärderingar och man kommer att lära sig jättemycket när pandemin är över, så kan man säga. Men, mitt under det heta arbetet som vi är uppe i så kan jag väl säga att det är 
otroligt viktigt att vi kan samarbeta. Och det har ju gått väldigt bra på, på jättemånga ställen. Det, eh, vi har ju olika ansvar. Staten har ju liksom regler och, och lagar och stora stödpaket och annat. Och regionerna, den viktiga sjukvården och kommunerna, äldreomsorgen i första hand, men också skola och allt annat som ska fungera. Där har eh, helt nödvändigt med samarbete mellan länsstyrelsen och region och kommun för att det här ska funka. När sjukvården skriver ut patienter, då är det kommunernas, då är det fler kommuner som i sin äldreomsorg tar hand om dem oavsett om de behöver äldreomsorg eller inte, bara för att de inte är rädda, beredda, de är inte färdiga, för de är liksom inte friskskrivna ännu, men då, de behöver ändå ta sin hand. Och det, har, det har varit ett, en väldigt stor och omfattande verksamhet i väldigt många kommuner och har funkat ganska bra. Och, och staten, Länsstyrelsen har ju varit en kontakt uppåt till alla de här viktiga myndigheterna som vi hela tiden behöver larma till om vad som händer och sker i våra kommuner och regioner. Och som har hållit ihop det, jag skulle säga att i Stockholms län har gått oväntat bra, oväntat bra, i alla fall utav Södertäljes synpunkt. Och det som är tråkigt kan man säga, det är tråkigt när det blir liksom politiskt, det här är liksom hands-on praktisk, praktiska göromål som vi måste göra för att Människor ska ta sig igenom det här på bästa sätt och att vi ska rädda så många liv som möjligt så att så möjligt ska bli sjuka och att vi ska skydda våra äldre. Och det, det jag tycker det är besvärligt med, med pajkastningen som ändå har dök upp då mitt i pandemin här i, i somras i höstas. Och att det, det är något tråkigt i, i Södertälje, i min kommun, första dagen när, när de utropade pandemin, då tog jag alla partierna i handen och sa att nu, nu får vi göra det här tillsammans. Så, jag ska lyssna på er allihopa och vi så precis alla partier, vi har skrivit artiklar tillsammans och visat att det är viktigt att vi håller ihop allihop under den här. Det är synd man inte klarar det riktigt på nationell och regional nivå. Jo, nej men det är ju bra att höra. Jag tänkte fråga också Anders Öberg hur du tycker att det har fungerat. Du har ju ändå... Det har ändå varit mycket diskussioner om just regionerna, så det vore intressant att få ditt perspektiv. Ja, men jag håller med Boel. Jag tror att det finns både lärdomar och erfarenheter att lära av, av en, den här typen av pandemi och krissituation helt enkelt. Och det har väl funnits också olika faser i som har varit bra och dåligt i det. Om jag ser de, de de negativa sakerna, det var väl helt enkelt en oförmåga att, att provtagningarna att få det att fungera och smittspårningen och utmaningen men att resurser inte fanns på rätt ställe och, och tillgången till material och sådär. Så att det gör vi att behovet av samverkan är ju än större för att vi ska klara av helt enkelt. Och Samtidigt kan man väl säga också, nu visste vi ju när det var som besvärligast, när det bristen på material så var ju samverkan mellan regioner och kommunerna oerhört bra. Eh, fungerar ju. Alltså man förstod att nu gäller det att, att dela på utrustningen av materialet helt enkelt. Och nu gäller det att också ta hand om, om de sjuka äldre och klara av att möta det helt enkelt. Eh, jag hör ju eh, från... Eh, 
från många av kommunföreträdarna sett och de som jobbar inom hemsjukvården sett ja men helt plötsligt så fanns läkarna tillgängligt och man också hade kunnat möjlighet att, att föra en bra dialog när man hade funderingar och frågor så att jag tror att det finns en hel del erfarenheter vi kan lära av av en ny situation och också någonting som vi har önskat oss ett, ett bra tag framåt helt enkelt att det handlar inte om organisation utan det handlar mer om relation. Ja, och jag ser att Anke vill ha ordet. Jag sa då inte det men jag är kommunalråd i opposition i Österåker sedan 2011. Och det gör ju att min bild kanske blir lite annorlunda än mer Bowles hands on. Så att som opposition har vi blivit informerade. Det verkar som att det har fungerat ganska bra och det handlar ju verkligen om att rädda liv. Verkligen, det har varit otroligt fokus på det. I Östråkers kommun så har vi ingen kommunal hemtjänst. Eller vi har, nej, vi har inte så mycket kommunala särvården heller utan det finns bara på en ö. I övrigt är det privat verksamhet och där har jag ju sett att det har inte varit alldeles enkelt för mig att få reda på hur, hur det faktiskt förhåller sig. Eh, vilket är ett, ett bekymmer eftersom vi har ansvar för eh, kommunens medborgare oaktat om det är i privat regi eller i kommunal regi. Eh, så det har vi sett. Vi har också tidigare haft diskussioner i Östråker om problematiken kring till exempel att hemtjänsten har väldigt mycket personal. Att den som har hemtjänst till exempel möter väldigt många nya människor under en dag och, och mycket extra timpersonal inom särskilda boenden. Detta har ju ställts till sin ände och varit någonting som man måste ta med i beräkningarna när man försöker värdera pandemin. Därför sannolikt har smittspridningen påverkats av allt för många kontakter de, de som är äldre eller i behovet av hemtjänst fått träffa. Så att det, det finns lärdomar att dra, absolut. Sen läste jag med tanke på när jag tänkte på den här frågan en artikel, en ledare i Aftonbladet i december som pratade om att, att vad har vi lärt oss när det gäller pandemi? Ja, förmodligen har vi lärt oss också vikten av det solidariska samhället. Och det skulle jag vilja föra in i den här diskussionen Därför att det jag kan se är ju ändå att den privatiseringsvåg som har varit under en lång tid i Sverige har ju faktiskt visat sig vara ganska skört i krissituationer som detta. Det är inte lika enkelt för stat, regioner och kommuner att få ihop alla krafter. Därför drivkraften är så olika. Så det har jag tänkt på många gånger och, det, och sen har jag också tänkt på medierapporteringen och annat. Jag har stört mig några gånger på när tidningar som lägger ut sina väldigt viktiga information om pandemin eh, gör det låst. Därför du måste köpa dig en information som förr faktiskt ett antal år sedan var viktig samhällsinformation. Det måste du köpa idag. Så det finns mycket att lära, starka i samhället. Ja, absolut. Vi måste bygga vidare. Men det måste bygga på att vi åter får en bredare botten som står på solidaritetens grund. Så skaka liv i ordet och ge det innehåll. Yes. Joakim, nu kommer det vara intressant att höra lite riksperspektivet på det hela. Hur ser du på det här som har skett 
Mycket av slutsatserna har ju övriga deltagare redan varit inne på. Men det är klart att en viktig del av samarbetet är ju också hur vi fördelar kostnaderna för välfärden. Och är det någonting som har blivit väldigt uppenbart är ju att äldreomsorgen är ju klart underfinansierad och har varit så ganska länge. Och här måste staten ta ett tydligare och större ansvar även när det gäller finansieringen och behöver göra det långsiktigt. Så det är väl en viktig lärdom att dra. Och sen är det väl klart att en del av det här samarbetet som Coronakommissionens delrapport pekar på inte har fungerat. Det handlar ju egentligen om brister i lagstiftningen och där regeringen inte har haft maktbefogenheter att ta sig an en sån här kris på ett adekvat sätt. Och den här tillfälliga pandemilagen är ju viktig och bra, men vi behöver också se över hur vi ska ha en lagstiftning för att hantera kriser även framåt. Och som har det här viktig, viktig balansgång mellan maktdelning men också ge muskler till en regering i händelse av kris i fredstid. Mm. Så du tycker att man måste ge regeringen mer av en möjlighet att peka med hela handen så att säga? Ja, väl avvägt dock får jag ju säga då. Men eh, mycket av kritiken som har riktats mot eh, både riksdag och regering eh, har ju handlat om att man har inte agerat tillräckligt kraftfullt. Till exempel när det gäller eh, nedstängningar på olika sätt eller eh, det här med att ha besöksförbud till exempel. Alltså den typen av väldigt ingripande beslut som påverkar enskilda människors frihet. Det är viktigt att skydda den, liksom, den personliga friheten. Men i händelse av kris så behöver man kanske ge eh, regeringen större befogenheter. Så som vi gjorde nu i fredags då, med den tillfälliga pandemin. Yes, tack. Boel, jag ser att du lägga till något. Ja, nej, men bara helt snabbt. Nu sa Joakim nästan det som jag tänkte säga, men jag, vill, jag tycker det är viktigt att, och, att säga att jag tycker det är jättebra att man har fått fokus på äldreomsorgen äntligen, vilket vi har längtat efter från vårt parti och från många kommuner i landet. Och att det, det måste till någonting där, antingen skräldhus med pengar så att man kan göra det som många kommuner försöker göra, att förbättra arbetsvillkoren för anställda och ha heltid som norm och ta bort timmanställningar och, och visstidsanställningar, vilket vi har gjort i flera kommuner, är styrda bara i och för sig. Kalmar, Södertälje och Uppsala tror jag är de första. Och, och att där, där, måste liksom, där måste till en ordning som finns, antingen får man ju minska på eller lätta upp bistadsbedömningen eller så får man verkligen skicka ut massa pengar till kommunen så att man klarar det här väldigt, väldigt svåra arbetet med en äldreomsorg där folk, fler och fler blir äldre och fler och fler också är så sjuka när de kommer in i äldreomsorg. Jag vill inte förlägga någonting men att en sån här debatt kan inte vara utan det. Jo, jag tänker att Anke får ordet och sen så måste vi nog röra oss vidare till nästa fråga. Okej, ja, i Stockholms län så har ju LO-distriktet gjort en, en, en sammanställning och en rapport som visar just när det gäller arbetsvillkoren för kategorier under skötskevård, beträde barnskötare och så vidare och så vidare. Och det visar också att här finns mycket att göra som kommer att kunna påverka äldreomsorgen på ett bra sätt framöver. Och, och jag gissar att det här görs i landet i övrigt. Men den rapporten är viktig och den måste användas. 
på ett klokt sätt. Och jag tänker att, det är en lite annorlunda fråga vi har skickat, men jag tänker att när vi ändå pratar om vården så tänker jag att vi kan börja röra oss in lite på regionernas roll i eh, Sverige. Vilken, de har ju varit eh, väldigt kritiserade och jag vet att Anke vill säga något, men jag tänker faktiskt börja med att ge ordet till Anders. Men jag tänker det finns olika syn på regionerna och regionernas uppdrag och roll. Förstatligande diskussionen är den alena rådande. Jag är nog inte på det spåret. Jag tror inte att det är lösningen. Men jag finns ju en region som består av 25 procent av Sveriges yta. Jag tror att det är få av riksdagsledamöterna som har en insikt och förståelse på både geografi, avstånd, demografi som är de stora utmaningarna vi ser. Så att, eh, det blir oerhört viktigt egentligen att ha den där nära lokala förankringen på olika sätt. Men eh, sen handlar det väl också om hur man då skapar förutsättningar och jag tänker... Jag säger också att vi har gjort förändringar när det gäller utjämningssystemen och riktade statsbidragen som har varit oerhört viktiga. Den socialdemokratiska regeringen har ju faktiskt skapat helt andra förutsättningar som innebär att många av regionerna kommer och kanske kommuner också kommer redovisa positiva resultat för 2020 i sin ekonomi. Därför att man också har skapat förutsättningar. Så att jag tycker det handlar väldigt mycket också om hur vi egentligen samarbetar. Inte bara att tro att organisationsförändringar är lösning oavsett om det gäller sjukvård eller skola. Och det där kanske vi behöver ha en mycket mer djupare och bredare diskussion över vad menar vi och hur tänker vi och hur vill vi se framtiden. För samtidigt vill vi också ha människor som är förankrade i i människors vardag som också förstår det. Jag menar, de som tror att lösningen är att man, man ett riksdagsutskott skulle fatta beslut om sjukvården inser ju att ja, men då skulle inte kanske många av, av sjukhusen finnas kvar i den utformning vi ser idag. Vilket vi kan se från den norska förstatligande processen de har gjort helt enkelt. Så att, ja, jag tror att det finns en hel del att dra lärdom av helt enkelt. Men jag tror inte på att lösningen är att flytta ansvaret. Yes, tack så mycket. Joakim, jag ser att du räcker på handen. Jag får ju börja med att hålla med mycket av det som Anders var inne på. Man glömmer gärna bort just demokratiaspekten när man pratar om att förstatliga verksamheter. Jag tror att det är viktigt att man faktiskt håller fast vid idén om att fatta beslut så nära dem det berör som det är möjligt. Och jag tror inte heller att det finns några jättestora effektiviseringsvinster på ett förstatligande. Jag tror inte heller att det är någon magisk stav för att åstadkomma bättre kvalitet utan det handlar om andra saker. Sen tror jag att vi kommer att behöva diskutera hur vi organiserar oss i flera olika delar, men det handlar snarare kopplat till förutsättningar och möjligheter med hjälp av digitalisering och ny teknik. Där det kanske skapas helt andra förutsättningar som helt enkelt blir effektivare och mer tillgängliga och bättre. Och då är det klart att man ska överväga det. Men precis som Anders sa sammanfattningsvis att jag tror att bara för att man byter huvudman att det skulle leda till några radikala förbättringar, det tror inte heller jag. Okej. Okay. 
Eh, Ann-Kristin, eh, jag vet att du ville prata på det här området. Eh, nej men jag tänker så här, jag tycker att det är ett oerhört bra initiativ att vår partiordförande Stefan Löfven öppnar upp för att vi i partiet behöver en debatt om, om det starka samhället. När pandemin är över, låt oss bygga det starka samhället. Och då tänker jag, ja okej. Okay. Det är jättebra, men hur gör vi det? Och då känner jag på något vis att den här frågan om vad, har vi, vad, har vi, vad drar vi för erfarenheter av pandemin? Därför någonstans känns det som att den här har prövat vår, vårt samhälle. Finns det brister? Finns det någonting? Och det måste vi våga se. Finns det brister så måste vi in och förändra det så att det blir starkt och då tycker jag att man, det finns anledning att ifrågasätta eh, som, ett, som en metod för att komma fram till det starka samhället. Är regionerna det som är det renande? Eller är kanske Sverige för litet för att ha också en regional nivå? Är den för stor eller, är den, är det, eller ska den vara mindre? Staten ska gå starkare, ska kommunen stå starkare? Jag känner så här i alla fall. Det kan säkert finnas skäl att stärka staten och kommunerna, men då ska det ske i så fall på en försvävning av regionernas roll. Det kanske inte var rätt att gå fullt ut och ge så mycket, mycket ansvar till regionerna. Och det tycker jag är värdefullt att faktiskt ifrågasätta i syfte att göra någonting bra. Jag tror inte de ska knappt sport, det tror jag inte. Men det är inte säkert att jag tycker att de ska ha alla de uppgifter som de idag har. Det kanske finns bättre lösningar. Boel, jag tänker att du ska få hugga in också. Tack så hemskt mycket. Jag tycker det här är en jätteintressant fråga som borde pratas mycket mer om. Jag hade ju gärna sett de här storregionerna som du pratade om för, för några år sedan. Nu blev det inte så utan det blev en annan liten förändring då. Men jag, har, jag tillhör inte de som ropar på förstatligande i alla lägen. Men däremot så är skillnaden väldigt, väldigt stora mellan de olika regionerna. Och de har ett fördelningspolitiskt ansvar när det gäller de ansvarsområden som man, som man har. Och, och framförallt sjukvården när det gäller just fördelningspolitiskt ansvar. Vilket man inte sköter i Ankis och Mittlän. Utan man tog privatiserar och så lämnar man åt marknaden att etablera sig där det passar dem. Vilket gör att det blir utarmningar i, i vissa bostadsområden och i vissa kommuner till och med. För att där, där passar inte de privata att etablera. Det är faktiskt en förfärlig utveckling. Den kan vi inte hålla på med. Och, och då struntar jag förstatligande eller inte. Men det, här, det där behöver åtgärdas. Jag hoppas att det här är en period i Sveriges historia som vi kommer att minnas som en otroligt hemsk period som höll på att förstöra eh, jämlikheten i, i landet och att man går ifrån det av, av, det, av de skälen. Om några år. Yes. Um, jag tänker att Joakim får ordet. Du har ju räckt på handen nu. Ja, men jag vill egentligen bara nämna en sak till som jag tänker hör till den här diskussionen. Eh, jag jobbar ju med bostadsförsörjning som jag sa. Och vi ser ju idag att vi klarar inte bostadsförsörjningen. Det är inte tillräckligt många kommuner som ens planerar för eh, att bygga så mycket bostäder som behövs. Och då behöver man ha ett lite mer övergripande perspektiv och jag tror att regionerna har en roll att fylla i att planera för byggande av bostäder utifrån arbetsmarknadsregionsperspektiv och se till att det blir sammantaget planmässigt åtminstone så många bostäder som behövs för att, att klara bostadsförsörjningen. 
så att jag, jag, jag ser att regionerna har, har mer eh, att göra än vad de gör idag. Mm, Okej. Okay. Um, Anki igen, du har begärt ordet. Jo, jag tänker också på att, att risken är väl att den här pandemin inte är den först eller inte är den sista. Eh, och då måste ju de här lärdramarna ändå ge oss hjälp att, att, så att säga, stå beredda mycket bättre nästa gång vi ser en pandemi. Så det jag skulle tillföra också det är att jag tror att vårt samhälle, olika nivåer, alla nivåer, någonstans måste bygga också på en snabb omställning. Omställning från ett normalläge till en, ett sånt här krisläge på ett helt annat sätt än vad vi har varit tvungna till. Så att det här, det är ju hemskt att säga, men pandemin tror jag faktiskt kan ha något gott med sig. Och det är det man måste ta fasta på. Nämligen att vi bygger oss starkare och mest effektivare. För det har ju visat sig ha blottor, absolut. Och snabb omställning från, från mer normalläge till ett, ett mer eller mindre krisläge tror jag är väldigt, väldigt viktigt för att samhället ska kunna liksom hänga ihop och inte bli skadat av för mycket. Anders har begärt ordet. Och jag tänker så här, jag håller ju med Ann-Kristin att säga det här med det starka samhället. För det behöver vi faktiskt diskutera och titta på. Ja, vi ser ju också att det är först då när vi samverkar de här olika nivåerna också att vi har skapat förutsättningar för att klara av eh, de utmaningar vi faktiskt har. Men eh, samtidigt tänker jag också att man behöver komma ihåg att regionnivån nu är vi ju i samma organisationsform över hela Sverige också med regionbildningen och det innebär ju också att, att regionfrågorna eller utvecklingsfrågorna hänger ihop i allra högsta grad också med många andra utifrån människors vilja att bosätta sig och bo i, i, en, i en region eller ett ställe så att eh, jag, jag tror att man måste se det som en helhet och eh, Uppgifterna har ju förändrats över tid. Jag menar, grunduppgiften från början för regionen det var ju regionala utvecklingsfrågor. Sjukvården kom ju in senare. Och vi ser ju idag att sjukvården är ju den huvudsakliga uppgiften med, med 80 procent av alla besök i hälso- och sjukvården är ju på våra hälsocentraler eller vårdcentraler, vad vi nu kallar dem. Så att vi vet ju att det spelar oerhört stor roll. Och, och där är ju relationen till kommunnivån oerhört viktig också. Så att jag tänker att eh, det finns ju fler aspekter på man måste bryta i för att kunna se vad är det, vilket håll ska vi gå åt men samtidigt så är det ju en starka ton på det starka samhället och att vi löser sakerna tillsammans, inte genom eh, ibland pratar jag om fria vårdval, jag pratar om privatiseringar tror man ska säga i klartext Ja eh, Nu så börjar vi få lite ont om tid men vi har den sista frågan kvar eh, det är lite det här när det gäller skolan. Är den nuvarande organisationen för skolan på kommun- och riksnivå optimal eller bör organisationen ändras? Jag tänker att Joakim, du kan få första ordet i den här gången. Om jag har kort om tid så ska jag också vara kort och koncis. Jag säger väl så här att jag tror inte att heller när det gäller skolan att det viktiga är vem som ansvarar för den på kommunal, regional eller statlig nivå. Utan den viktiga frågan när vi pratar skolan, det handlar ju om att få bort de vinstdrivande företagen och de religiösa fritskolorna, för de motverkar faktiskt vårt politiska mål om en jämlik skola. 
tänker jag att eh, Boel, du kan ta ordet. Eh, tack så mycket. Ja, det är en av de viktigaste frågorna av alla. Och, och jag förstår mig inte på dem som liksom vill ändra organisationsformen tror att det är någon lösning på någonting. Utan, men däremot så måste man, precis som Joakim säger, ta tag i... Alltså du måste bli av med friskolesystemet och det fria skolvalet som det ser ut idag. Och vi måste också bryta segregationen i Sverige. För så länge det är, de här tre sakerna finns så kommer Sverige fortsätta segregeras och absolut inte kunna säga att vi har en jämlik skola överhuvudtaget. Så, och även det tror jag hoppas jag också... Och tror ska gå till historien som en läskig period i Sveriges historia. <laughs> när vi tittar tillbaka på det och att när det är mycket bättre än vad det är nu. Mm. Ann-Kristin? Jag håller med er och just att få bort det vinstdrivande är jätteviktigt. Och jag hoppas att Joakim i riksdagen att man också tittar på det här med aktiebolagslagen för att den hör, alltså skollagen måste faktiskt stå över aktiebolagslagen. Jag tycker det kändes rätt jobbigt att inse att skolor med aktiebolagsform kan helt enkelt säga att, att betyg och annan information om hur man använder skattemedel, det har ni inte med att göra. Det hör liksom inte hemma i skolväsendet så bort, den måste, det måste man sortera ut och jag tycker det är jätteviktigt. Sen finns det naturligtvis friskolor med en spännande annan pedagogik och annat och med ett annat eh, syfte än en vinst i första hand eh, och de gör naturligtvis ett bra jobb, det gör de. Men just de här avarterna, det, det måste vi sopa bort och reformera skolpengen, skolspengssystemet som också finns utredningar överstått på gång. Och det kan vara svårt nog, men vi måste göra det. För det är vi som har drivkraften, Socialdemokraterna. Ingen annan kommer att våga och kan. Ja, och så tänker jag att Anders kan ta ordet. Ja, men jag, jag, jag håller med er och jag ser bara bekymret med de friskolor som nu inte möjliggör egentligen en annan resursfördelning. För vi vet ju att det finns många psyko- nej, sociala eh, faktorer som egentligen borde vara viktigare att när man fördelar resurser för att man ska skapa möjligheter för barn att få den kompensatoriska utbildningen de har rätt till helt enkelt. Så att, och vi ser väl här i Luleå också i Norrbotten att friskolor har ju inte har ju inte gjort en jämlikare skola utan har gjort en mer segregerad skola eh, och också att, att vi ser en förflyttning också. Det som, det som kanske är ännu mer anmärkningsvärt är också vinstmaximering oavsett om det gäller eh, skolan, sjukvården eller äldreomsorgen där vi kan se effekter av att det inte har varit tillgång under den här pandemin helt enkelt. Mm. Men nu tänker jag spela lite djävulens advokat och jag tänker väl sätta den här frågan till Boel som ändå har gått väldigt hårt emot det här som en mörk tid i vår historia. Är det inte så ändå att så länge de eleverna tycker att skolorna är bra så finns det inga problem med aktie eller med de här aktiebolagsskolorna? Nej, men så funkar det ju inte, utan eller varenda kommun har ju ett ansvar för en jämlik skola att barnen ska få en likvärdig utvi- inte utvisning utan utbildning. Och då funkar det inte om det är så att systemet i sig segregerar, för segregation är farligt och otroligt dåligt för jämlikheten och en av Sveriges absolut, ett av Sveriges absolut största bekymmer, anser jag. 
som måste lösas. Och när man då inför ett system som i sig är segregerande, precis som vi har lagstiftningar som gör det, e-bolagen och arbetskraftsinvandringslagen till exempel. Så, och det gäller också sjukvården, privatiseringen där, som gör den orättvis. Då, då kan vi inte ha det, och även om det är bra för 90 procent av ungarna, om det gör det jättetufft och, och och en, inte en jämlik utbildning för resterande 10 procent, då är det ingenting som Sverige ska hålla på med. Yes, tack så mycket. Ja, men jag tror vi har frå- svarat nu på de tre frågorna som vi ställde ut. Um, det har varit intressant att höra allas perspektiv. Jag tycker att det har varit jätteskoj att ni alla har varit med. Uh, och ja, jag skulle vilja tacka för er tid.